0: Habla, habla. Hola. ¿Vas a hablar todo el tiempo
1: así? No.
0: A ver, habla como vas a hablar.
1: A ver, así puedo hablar chido o okay? qué? Sí. Digo, para no tener que hablar. Okay. Si estuviera. ¿Otra vez? ¿Ahí se oye bien?
0: Sí. ¿Sí se oye bien ahí? Sí.
1: Ok. ¿Quieres,
0: los... ¿Quieres escucharla? No. Reinventate es un espacio donde hablamos de ese momento, cuando nos damos cuenta de que las cosas no están bien o podrían estar mil veces mejor. Tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Vas a escuchar temas de espiritualidad, amor, autoimagen, salud, dinero, emprendimiento y propósito. Temas que a veces son difíciles de hablar desde una perspectiva nueva, diferente a lo que ya escuchamos mil veces. Recuerda que tú puedes reinventarte. Inspírate, conéctate y diseña la vida que quieres vivir.
1: Y en ese momento tenías un chingo de miedo. Mientras más te cagues de miedo, más te vas a caer bien a ti mismo y más vas a saber que pudiste superar la prueba. A mí me gusta ser muy consciente de lo que realmente vale la pena y yo quiero que la historia de mi vida sea... Hice un chingo de cosas pude transmitir un legado, mejoré en un micro porcentaje de la humanidad por haberlos inspirado a que realmente hagan lo que les apasiona.
0: Este episodio está increíble. Frick y yo hablamos absolutamente de todo. En este episodio vas a encontrar el valor para atreverte a hacer cosas a pesar de tener miedo. En este episodio vas a dejar atrás todos los pretextos que te digan por qué no debes alcanzar algún sueño. Este episodio te va a abrir los ojos de una manera muy muy genuina de problemas con los que seguramente te enfrentas día a día. Este episodio te va a hacer sentir acompañado en ese trayecto de convertirte en emprendedor. O como dice Freak, en emprendigente. Así que disfruta estas dos horas de contenido porque este episodio está increíble. Así que disfrútalo y cualquier comentario que quieras hacer no dudes en meterte a mis redes sociales porque ahí vas a encontrar la foto de Freak y va a estar tagueado él y yo para que cualquier duda la podamos contestar ambos. Freak Martínez es un empresario fuera de lo común. Tiene un documental donde sale comiendo peyote y escribió un libro sobre cómo dedicarte a lo que te gusta y hacer dinero al mismo tiempo. Su más reciente creación es un curso en línea llamado Startopismo, que lo pueden encontrar en Udemy.com/startopismo. Nos arrancamos con el episodio tengo como la verdad el placer de estar contigo y de preguntarte muchas cosas que me dan muchísima curiosidad y que sé que a la gente con la que yo tengo contacto les da curiosidad saber porque hay muchísimas personas que tienen como la intención de hacer algún proyecto o alguna idea realidad pero simplemente se quedan un poquito paralizados al momento de cuestionarse y cómo no o sea cómo le hago entonces yo sé que tú tienes un producto muy chingón del cual vamos a hablar en algún punto de esta entrevista, pero quisiera hablar un poco de tu historia. O sea, quiero acercarte al tema de... Bueno, a ver, detrás de las cámaras, detrás de la cortina, ¿cómo le hiciste tú? ¿O en qué momento crees que empezó estas ganas de ser emprendedor? O estas, o, o tal vez antes de ponerle ese título, ¿no? Sí. Estas ganas de ser como... Freelancer, que te vaya bien y que no necesites ser empleado de nada.
1: Uh -huh.
0: O sea, ¿en qué momento fue el primer punto en el que dijiste, yo lo quiero hacer por mi cuenta?
1: Bueno, es que yo desde niño me acuerdo que tenía, yo creo que como 12 años, y ya le decía a mi papá que me pusiera un puesto de tortas para yo poder tener mi propio changarro. O sea, entonces... Es algo que yo desde niño traigo O sea, yo, yo era, digamos, emprendedor Desde antes de que de que se supiera esa palabra Me explico antes no le llamaban así ¿Cómo antes, le llamaban? Pues era como de que Este güey puso un changarro Y luego puso otro changarro Y entonces Ahora, este Pues simplemente haces tus changarros Y quieres eh, ser Ya sea ...empresario, güey, ...o crear algo de valor... Ajá. ...y entonces... ...pues simplemente no es que... ...tuviera un nombre, ¿me entiendes?... ...sino que... ...eras un loquillo...
0: ...un loquillo... ...un güerillo loquillo...
1: Ajá. ...o sea, yo desde niño le dije a mi papá... ...que quería un puesto de tortas... ...como que ya desde un principio... ...es más, todavía antes que eso... ...cuando era chavito... Hacía dibujos con la intención de crear como una serie de pósters o algo y venderlas. Uh -huh. O sea, siempre traía la idea de... O sea, yo nunca me vi como ser empleado. Nunca. Siempre todas mis ideas y todo era como todo lo que yo pudiera crear uh -huh. sin que necesariamente tuviera que ir a chambear un lugar. Entonces, después de los dibujos también... Lo, lo primero que se me ocurrió fue, papá, cómprame, ponme un puesto de tortas para yo ser dueño de esa onda. O sea, como mi versión más reduccionista de ser autoempleado.
0: ¿Y qué te dijo tu papá?
1: Me dijo, ah, ¿quieres hacer tortas? Entonces métete primero a trabajar a una tortería para que aprendas el negocio. ¿Y te metiste? No, pero sí trabajé en Burger King tres días.
0: <risa> muy bien, muy bien, muy bien. Sí. ¿Tres días
1: nada más? Sí, me cagó, porque es que originalmente Trabajaban ahí dos amigos míos Y me dijeron, güey, métete a chambear En la chingada A un Burger King cerca de mi casa, ¿no? Y me metí, y justo cuando ya me estaba metiendo Un güey se salió Y se quedó el otro que no era tan mi amigo, güey Y entonces me hicieron una, una novatada Este... Y, güey, y, me tocó el turno de la tarde-noche. Entonces, al final tenía que lavar cosas con agua caliente y la chingada. Y lo que te pagaban era una miseria. Y yo decía, chale, güey, no sé. Yo nada más me metí aquí para echar desmadre con mis amigos. Y cual, que es una chinga, güey. Y obvio a esa edad, pues tenía otras opciones de a ver qué otra cosa hacía. ¿Qué edad
0: tenía de no?
1: no sé, güey. Debía haber tenido, no sé si 17 o. Yo creo que por ahí. Y entonces, pues, ya nada más estuve unos días y me salí. ¿Sabes cuál fue mi novatada? ¿Cuál? Y me dijeron, oye, güey, este... Vea... Estas son hamburguesas al carbón, así que ya se nos acabó el carbón, güey. Así que vea Arby's, que era, era el restaurante que estaba ahí cerca, y ve a pedirles carbón, güey. entonces yo de... Ah, ok, güey. Pero rápido, porque se está, se está acabando el carbón, güey. Para Burger King, güey. Y entonces yo fui... Y, hola, oye, güey, este, dicen los de Burger King que si nos regalas tantito carbón Y entonces todos se cagaron de la risa y fue cuando me di cuenta de qué mamada, güey Obviamente no usan carbón, güey, dice que se es el carbón, pero es una pinche Son carnes que ya vienen cocidas, de hecho, ¿me entiendes? Entonces, y luego, ¿sabes? También escuché que a otro güey le hicieron un... Como, como una novatada de que tenía que contar los hielos que sobraron en la noche, güey los hielos ¿me entiendes? entonces ahí tienes al güey lo que estuvo cagado de trabajar en Burger King es que nos atascábamos de hamburguesas todo el día güey. o sea supuestamente de pronto a la hora de la comida tienes como cierto tienes acceso a comprarte un paquetito de hamburguesas ahí gratis o no sé qué pero no sé si sabes que cuando sacan una hamburguesa a los 10 minutos la consideran muerta así la llaman güey. Ajá. entonces si sacas una hamburguesa y nadie la compra la tiran a la basura entonces todas las hamburguesas que sobraban, las íbamos agarrando y nos las íbamos a dar a un cuartito de ahí atrás. Nos empujábamos las hamburguesas. Wey. Estuvo cagado, güey. O sea, me dio como cierto aprendizaje.
0: ¿Sabes que yo trabajé en Starbucks? No. Tres años. Ah, ok. No tres días, tres años. <risa> Pero yo sí también tenía como esta, este beneficio de poderme tomar los cafés que fueran. Okay. y obviamente al inicio también me tomaba todos los frappuccinos y los topinos lates que podía y bien <risa> pero eventualmente ya como después de que me pasó como la emoción de los tres meses ya o sea, me volví fan de tomar espresso americano <risa> esa era mi gran bebida y esa es de las bebidas obviamente más baratas de Starbucks porque pues es café negro ¿sabes? Uh -huh. pero pues como que ya después de... de ¿Cuál cual dices? Todas las cosas caras y las cosas para pedas y las cosas como especialitas. Eventualmente me quedé como con mi vida más simple. Y vean, o sea, dejé de trabajar en Starbucks hace como 10 años. <ríe> y justamente fui sí, a comprar un expreso americano. Porque me volví fan. La verdad, sí, se volvió parte de mi día tomarme así café negro, café negro, café negro, todo el tiempo. Uh -huh. Pero bueno. ¡Tres días! Tres días te dieron toda la experiencia en la industria de la comida rápida.
1: Sí, exactamente. Güey, <risa> creo que sí,
0: yo me tardé. Pero bueno, muy bien.
1: Y luego. A los 16 me fui a vivir a Mérida un año, luego regresé. A los 18 me fui un año a Irlanda a estudiar.
0: A ver, quiero justo hacer como un este. Hacer. Un paréntesis de en cuántos lugares has vivido. O sea, dime así el número, de, la, el nombre de ciudades que has, en dónde has estado.
1: Bueno, primero satélite. Después, a los 16, me fui un año a Mérida. Luego a los 18, un año a Irlanda. Luego a los 19, en un coche yo solo, me fui a Yucatán, a un pueblo que se llama Tamanché, y todavía a un kilómetro del pueblo me prestaron una casa y escribí mi primer libro a los 19 y escribí una obra de teatro también y escribí mil mamadas hice un chingo de dibujos escribí muchos ensayos y poemas después a los 23 me casé bueno, a los 21 me fui a vivir al desierto de los leones que estuve poca madre a los 23 me casé a los 24 nos fuimos a España mi ex y yo Después, a los 26 nació mi hija y fundé el estudio de animación orgánica. Después, a los 29 nació mi hijo y seis meses después nos fuimos a vivir a Cuernavaca. Después, a los 37 nos separamos y yo me fui a vivir a Tepoztlán. Luego, a los 38, mi, mi ex y mis hijos se fueron a Tepoztlán también para estar más cerca luego a los 40 me fui a Estados Unidos, pero ellos también se fueron conmigo después, y estuvimos un año en Portland, mis hijos estuvieron en una escuela, y estuvo de poca madre, un, un año de aventuras eh, familiar, y luego ya regresamos, y fue cuando me tomé más en serio Startupismo, y es, hice el libro en versión física, y ya pasó un año y ahora Startupismo desde que entró mi socia también ha crecido mucho porque ya somos los dos hemisferios del cerebro el que crea y el que vende y entonces he estado dando muchas conferencias también creamos el taller y se han hecho muchas cosas de forma que el proyecto está muy fértil y, y está muy chingón y estoy súper contento de haber hecho tanta mamada gracias al hecho de que he hecho Tantos proyectos, porque digo, ahorita hablé de mi vida personal, pero también estaba haciendo siempre proyectos. He hecho 40 proyectos y con proyecto me refiero a cada startup que tiene una tarjeta de presentación, un sitio web y un logotipo y un modelo de negocios que sirva o no sirva y lo tires a la basura o no, pero he hecho 40 de esos y el que más me ha gustado hasta ahora es startupismo es el proyecto Startupismo es en donde siento que puse eh, como mis talentos y mis ganas de hacer cosas de ser autor y sobre todo transmitir a la gente un manual para que sepan cómo poder crear su business sin cagarla y entonces se conjugó todo el pedo que es hacer dibujitos transmitir ideas y ayudar a la banda y poder hacer billete con algo que me gusta y entonces llevo un año y cacho con startupismo y ha tenido una, una respuesta increíble de la gente wey. me escriben unas cosas super chidas Güey, gracias a tu libro emprendí y casi casi hice mi negocio a partir de tu libro me explicó y eso me hace sentir de poca madre porque son güeyes que han después de 18 años de experiencia en proyectos puse todo en un libro y esos güeyes en dos horas, porque el libro te lo echas en dos horas, pueden asimilar lo que yo viví en 18 años. Entonces, de alguna forma es como poner un legado de las cosas que yo he aprendido que sirven y las que no sirven para que la gente pueda utilizarlo en su beneficio y eso me hace sentir bien chido. Porque se crea también como comunidad. Y, Oye, y, uh -huh.
0: y aquí te quiero interrumpir un poco porque... O sea, por ejemplo, a mí muchas veces me pasa que me preguntan el tema de... Híjole, o sea, es que sí tengo una idea y quiero emprender, pero ya no estoy en un punto de mi vida donde puedo votarlo todo. Porque tengo responsabilidades, porque tengo cosas y tal. Ahora, yo sé que tienes tus 20 pasos para estar mismo pero a un nivel como más personal, quiero que me digas... Tú, en lo personal, ya teniendo hijos y tal, eventualmente cuando tú fuiste a Portland y ese tipo de cosas, ¿qué, ¿qué representó emocionalmente para ti? ¿Todo era como padre y vámonos de viaje y aventura familiar? ¿O qué retos había, intermedios ahí, que tú tuviste que superar, ya sea estratégicamente o simplemente de no, que no te importara y simplemente hacerlo? ¿O qué...?
1: Es que yo siempre me viento a la mierda y no me importa porque la vida es corta, güey. Entonces, yo siempre, yo, yo siento que siempre se puede dejar todo. Aunque tengas mil responsabilidades, pues dejas las responsabilidades también, güey. Es decir, no es de que vas a hacer que tus hijos no coman, ¿verdad?
0: Y me, de hecho me encanta que lo digas porque mucha gente justo dice eso: de, güey, pero tengo responsabilidades que ya son otras personas. Tengo hijos que necesitan, no sé, cierta estabilidad escolar o tener a su casa y este tipo de cosas. Y digo, bueno, depende. Pero muchas veces yo no puedo hablar de eso porque no es mi experiencia. Y tú que sí la tienes, ¿cuál fue el proceso? ¿Qué, qué sentías en el proceso
1: de hacer esto, este uh -huh. movimiento? Lo puedes mandar a la chingada, güey. Siempre, en cualquier momento. O sea, no, es que tengo a mis hijos que van al club. Es que van a una escuela nice, entonces no me puedo mover es que ya tengo seguros de gastos médicos, entonces no puedo invertir y es que no me puedo mudar porque mi casa la debo. Yo digo que todo eso lo puedes mandar a la chingada, güey, siempre. Porque ahí te encargo cuando te dé una enfermedad terminal y que te des cuenta de que todo lo que has hecho en tu vida no tiene ningún sentido para propósitos más finos como sentirte orgulloso cuando estés ruco. Wey. O sea cuando seas viejito un día vas a despertar a los 85 años de edad, o lo que sea, y vas a decir sobreviví. Y entonces si ¿sí sobreviviste, ¿por qué no hiciste lo que realmente te gustaba, güey? lo que realmente te apasionaba? Entonces, yo la neta es que siento que no hay ningún obstáculo para dejar toda la chingada. Y que, ay, ah, es que mis hijos están acostumbrados a ir al club y a la escuela y al no sé qué y bla bla bla. Entonces, ¿cómo les voy a cambiar así la vida? si sí se las puedes cambiar, porque los vas a inspirar mucho de enseñarles cómo su papá tiene un, una escala de valores en donde sabe lo que realmente importa y lo que no y entonces toma sus decisiones de acuerdo a la relación que él encuentra con el presente y que no se va a sentir, digamos, desdichado de haber estado en un empleo que le cagaba toda su vida o sea, como digo en las conferencias, uh -huh. no tengo un problema si alguien es empleado pero sí tengo un problema con alguien que es empleado y que quería hacer otra cosa, güey. Sí. O sea, okay. si realmente querías hacer otra cosa y estás en un lugar por mientras, y ese por mientras duró 20 años, tienes pedos. Sí. En algún momento tenías que... tú tenías sueños, tenías deseos y querías hacer cosas con tu vida... Que si te hubieras dedicado a eso, igual al principio te lo hubieras pasado medio mal, pero luego estarías en donde querías estar. Y de luego sientes, no, es que ya es demasiado tarde porque ya tengo mil responsabilidades, mil compromisos, obligaciones y mil madres. Todo eso tú te lo creaste y tú mismo lo puedes quitar. Yo he mandado a la chingada todo unas cuatro veces en mi vida. Bro. Que he cambiado radicalmente. Es más, como dice el güey este de la película de ladrón de orquídeas, que es un güey que la chica contrata a un experto de orquídeas, y ese güey dice, llevo siete años como experto de orquídeas, y ya no me voy a dedicar a eso, y le dice a la chica, ¿por qué? Ah, pues porque ya me hice experto, y cada siete años cambio, cada siete años cambio a otra cosa muy radicalmente distinta en mi vida, güey. porque el ciclo en donde tú empiezas a, 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 a aprender, lo disfrutas después aprendes más y lo disfrutas más luego llegas al punto medio y quieres ser chingón y luego llegas a ser chingón y luego llegas a ser un güey experto en el área o en 7 años puedes ser experto en lo que tú te propongas pero después de eso ya entras en un ciclo de aburrimiento uh -huh. en donde ya no sientes que tienes mucho a dónde subir si sí, ya entonces... estás en tu área de
0: confort y no sabes bueno
1: yo cada vez que encuentro un área de confort me empieza a picar el culo y lo mando a la mierda güey y entonces siento que eso es un patrón en mi vida
0: y ahorita, ahorita, o sea, diciendo eso me pongo a pensar ahorita cómo estás conforme a lo que estás haciendo o sea, ahorita la verdad es que eres como un líder en el tema del emprendimiento uh -huh. en qué año de esos siete en el tema del emprendimiento te encuentras
1: exacto, o sea, yo de hecho me conocí el ecosistema emprendedor y que existía ese pedo llamado emprendimiento y la chingada, más o menos por ahí del 2013, 2014. Entonces quiere decir que al encontrar eso dije, no mames, me sentí que como pez en el agua, dije, esto es mi pedo, y entonces me metí, y mi primer emprendimiento en relación a eso fue hacer Freak Animation, que era un estudio de animación para hacer videos para que los emprendedores expliquen lo que hacen en un video de un minuto y entonces me clavé y me clavé y rápidamente me metí hasta la cocina del ecosistema emprendedor porque yo ya tenía experiencia pero sin saber que yo pertenecía como a ese tipo de personas y entonces me clavé súper cabrón y quiere decir que llevo unos pocos años y probablemente después voy a querer hacer lo siguiente pero he ido aprendiendo a que cuando encuentras una idea chida está chido que se delegue para que realmente suceda algo y que te dé billete suficiente para luego hacer lo que se tinchan los huevos. O sea, yo en mis conferencias me veo diciendo cosas como, ya cuando llego hablo del, o sea, mi metodología son 20 pasos, ¿no? Entonces, el primero es encontrar una, una necesidad, luego una solución.
0: A ver, luego, pero espera, espera, espera. Ah, ah, quiero tocar el punto de eso, porque si hay personas que escuchen este episodio que no sepan exactamente a qué te refieres con tu metodología... Yo quiero explicarles que tu metodología se llama Startupismo. Tú escribiste un libro que se llama Startupismo. Sí. Ese libro está dividido en 20 pasos. 20 ah, pasos para...
1: Poder convertir tus ideas en negocio. Ok. O ponerle orden a tu proyecto. O darte cuenta si la empresa que tienes va por buen camino o si tiene la semilla adecuada que evalúes si todos tus esfuerzos han estado enfocados hacia el sentido correcto.
0: ¿Cómo fue que se te ocurrió esto? ¿Cómo fue que dijiste voy a escribir este libro?
1: Cuando empecé a dar conferencias por ahí del 2014, me empezaron a llamar como emprendedor y yo ni siquiera sabía tanto de ese pedo. Entonces empecé a dar conferencias y me daba cuenta que la gente no sabía los conceptos básicos de emprender. Entonces dije, no mames, me gustaría que estos güeyes tuvieran un manual de los conceptos básicos para cuando yo les hable, por lo menos sepan qué es un startup o qué es algo, ¿no? Y entonces ahí surgió y me di cuenta, conforme me fui clavando al ecosistema emprendedor por ahí del 2014, fue cuando me di cuenta de que estábamos en pañales, de que es un rubro increíblemente fértil, que es como una moda y esa moda la trajo la tecnología y la globalización de información En donde nos enteramos lo que sucede en otras partes Y cómo hay una tendencia De emprender De una forma eh, Actual Que es muy diferente a lo que se hacía antes güey. Antes era de voy a poner mi, mi Changarro familiar Y luego se la voy a heredar a mis hijos Y el startupismo es algo más parecido a voy a agarrar una idea que tengo de negocio que soluciona necesidad para la gente y entonces eso me puede dar billete y después se la puedo vender a alguien y luego crear otra, uh -huh. algo exponencial de una idea que la pones a prueba y que lo más rápidamente posible te enteres que si sirve o no, si no sirve la cambias, si no sirve la vuelves a modificar y la vuelves a modificar y si de plano no sirve la tiras a la basura y te consigues otra entonces es poner a prueba tus ideas eso es, eso es el startupismo la gente cree que un startup es como una empresa chiquita y no, eso es autoempleo el startup es una idea que de pronto puede crecer exponencialmente y escalar y replicarse y que si no jala quiere decir que tu idea no estaba bien y lo más pronto posible que te hayas enterado de eso mejor y si no, entonces sigues con la que sigue y entonces me di cuenta que ese tipo de conceptos la gente no la conocía y entonces creé un manual primero hice un manual de 75 imágenes que hablaba de temas generales del emprendimiento y un año después al ver que lo habían descargado casi 20.000 personas yo creo que porque era gratis ya lo hice de 500 ilustraciones y ya lo hice con una metodología que yo había metido al Instituto Nacional del Emprendedor y me lo certificaron como una metodología que se puede impartir en las universidades y entonces, esa metodología la convertí en el libro. Entonces, son 20 pasos para cómo transformar lo que tienes en la cabeza, la forma de ponerlo a prueba para ver si jala, y si no jala, next, te consigues a otra. Pero la idea es, yo hice esta metodología con el fin de que la gente se le facilite más cómo poner a prueba sus ideas. Uh -huh. Eso.
0: Ok, perfecto. Oye... Y, por ejemplo, tú ahorita, ¿cuál dirías que ha sido tu mejor idea?
1: Esta. Estartupismo. Sí. Es la que... Es la más fértil. Porque en México está empezando a ver todo este pedo de emprendimiento, pero todos estamos en pañales. El mundo está en pañales. Y es como generacional, porque la gente quiere dedicarse a lo que realmente la apasiona. Tú, fíjate... Entrevista a cualquier millennial, wey, y todo mundo trae la idea de que yo no quiero tener un trabajo fijo en donde sea un esclavo de corbata hasta que luego me den una pensión y me muera solo, wey. La gente quiere hacer cosas mucho más interesantes. Como que... ¿sabes? ¿Tú sabes
0: que esa es mi historia? ¿Esa?
1: No, lo no, dudo. Lo
0: que acabas de decir. Mucha gente.
1: Es un gran porcentaje de la gente que se fue a un... A un empleo Yo tuve empleos hasta los 25, 26 Y ya empecé con mi, mi estudio de animación Y la chingada Y ahora han pasado 18 años Porque bueno, también antes hice otras cosas Pero yo también tenía un empleo Y de hecho ganaba de poca madre Yo era, yo era una persona que debía haberme quedado En ese empleo para los ojos de muchos Y luego lo dejé todo Porque ganaba un chingo de baro. Ganaba 60 varos a los 25 años Y ni siquiera trabajaba a diario y haciendo animación con clientes que me felicitaban por la chamba que les hacía y la chingada. Y todo lo mandé a la mierda cuando nació mi hija para poder estar con ella y para poder hacer cosas de valor y la chingada. O sea, tengo un llamado de hacer cosas que tengan valor, wey.
0: Ok, perfecto. Ahorita quiero que me expliques. Uh -huh. ¿Cómo se siente eso?
1: Okay güey, perdonen, pero nos dimos unos tequilas unos tequilas de más, güey
0: no, lo que te estaba diciendo es ¿cómo se siente ese momento donde dices a pesar de que me va bien mm. no quiero o sea a nivel interior, a nivel así alma
1: a ver, ya te entendí, ahí te va yo a mis treinta y pocos tenía una casa que yo construí en Cuernavaca, mi minimalista, de poca madre, chingón. Con una alberca, chingón. O sea, ganaba dinero de mi changarro a huevo. En la mañana despertaba con un sentimiento pinche, güey. O sea, cuando las cosas van demasiado bien, a mí me empiezan a, a molestar, güey. Porque eso te empieza a hacer zombie. Y te haces un Godines como digo en mi libro, te haces un autogodín eso porque te haces empleado de tu propio negocio y te haces un esclavo y ya no estás sintiendo eso que se siente cuando generas ideas nuevas wey. a mí lo que me late es poder crear porque, o sea, yo me quiero morir sin un peso wey. o sea, me quiero morir haciendo un nuevo proyecto y sin un varo porque me lo gasté todo porque tuve una vida de poca madre y entonces cuando yo siento que hay ...cuando estoy en el apogeo de un negocio... Uh -huh. ...es cuando... ...siento que... ...ya estoy pensando en qué es lo que sigue... ...y el otro día escuché a un, ...vi un video de un güey que decía... ...te deseo que te vaya de la chingada güey... ...así decía güey... ...y dices no mames, ¿por qué güey? ...porque cuando te va de la chingada te enojas güey... ...y cuando te, va, cuando te enojas y te va de la chingada... ...te pones metas güey... ...y cuando persigues las metas... Es cuando te sientes chingón, güey Cuando las alcanzas, ya no tanto Es como el perro Que, como dice el guasón, ¿no? Que lo ponen con Batman Y dice, madres, güey Me siento como el perro que persigue al coche Y cuando se detiene el coche, no sabe qué hacer, güey
0: <risa> No, no güey, no, no entonces, Ya
1: cuando llegaste Pierdes interés, güey Al menos que seas un amante del dinero, güey Pero si eres amante del dinero Entonces tienes que ir al psicólogo, güey porque el dinero no es nada. O sea, te decía hace rato que en mis conferencias en el Paso 20, donde me pongo más hippie, de pronto les digo, bueno, bueno, ya que nos pusimos hippies, ¿de que, de dónde sacar la energía para poder mantener la fe en poder levantarte todos los días a chingarla tu proyecto, aunque no vaya como tú quisieras? Y ya después cuando me pongo hippie les digo cosas como, sobre todo en las preguntas y respuestas, les digo... A ver, de hecho, todo eso de las startups es pura mamada, güey. Entonces todos se quedan así, ¿no, güey? A ver, güey, tú te llama... O sea, tu conferencia se llama startupismo, güey. Porque ahora dices que las startups son una mamada, güey. Porque son una mamada. O sea, realmente tú lo que quieres, güey, tú pones una startup para poder generar una empresa que esa empresa te dé dinero y con el dinero compras jitomates, frijoles, pagas la renta, el internet y la luz... El Netflix y, y, y el Netflix, <risa> y que te relaciones amorosamente con tu corazón, güey. Realmente la felicidad está en relacionarte con otros seres. Y yo vi un documental en donde hicieron una investigación de qué es lo que realmente nos hace feliz a los mamíferos, a los humanos, y es los vínculos emocionales. Wey. Entonces cuando yo me pongo a hablar en mis conferencias de que lo importante son nuestros vínculos emocionales, todo ese pedo de las startups son pura mamada. Porque tú lo que quieres son vínculos emocionales. Y para eso está bien comer y pagar la renta. Y para eso necesitas dinero. Y el dinero lo generas con una empresa. Y la empresa la generaste con una startup. Pero la startup es una mamada comparación de los vínculos emocionales. Uh -huh. ¿Me explico? Okay. Entonces, yo tengo muy claro que de lo que se trata es de tener vínculos emocionales y de, sen y de sentirte orgulloso de ti mismo, güey. Entonces si empiezas a ganar dinero por hacer algo que ni siquiera te hace sentir orgulloso pues no se cumple entonces si quieres, si tienes un amor por el dinero y nada más por el dinero entonces tienes que ir al psicólogo porque tienes problemas de dinero
0: oye uh -huh. pero a ver, ¿qué le aconsejarías tú a alguien que te dice, a ver ya te entendí lo que quiero no es dinero lo que quiero es que me vaya bien haciendo lo que me apasiona ajá uh -huh. Pero no sé qué es lo que me apasiona. No tengo vocación. ¿Qué le dices a esa, persona, a esa persona?
1: Mira, hay un millonario chino que se llama Jack Ma, que dice, de los 10 a los 20 años estudia. De los 20 a los 30, trabaja como empleado. De empresas chicas para que conozcas la pasión. Después, de los 30 a los 40, emprende. Pon aprueba todas las ideas de negocio que tienes y cágala, experimenta, fracasa, no importa. Y luego de los 40 a los 50, dedícate a lo que realmente ya viste que es tu talento, en donde ya realmente puedas sacar dinero utilizando lo que sabes para lo que eres bueno. Después de los 50 a los 60, rodéate de jóvenes para que les puedas transmitir tu legado. Y de los 60 en adelante disfruta la vida ese güey es un chino que trabaja un, que, que trabaja 364 días al año, güey, descansa uno, yo agregaría el que puede ser feliz cada media hora, ¿no?, pero la idea es que hay un punto en el que ya después de haber hecho y deshecho tantos años te debe de quedar claro que, cual, que es lo tuyo, güey. O sea, esa gente que dice es que yo no sé qué es lo que me apasiona, yo no sé cuál es mi llamado. No, güey, porque tienes un puto empleo desde hace 17 años. ¿Cómo te vas a enterar? Hay una, una conferencia en TED que no me acuerdo cómo se llama la chica, pero se llama algo como la teoría del colibrí. Ok. Ella se dedicaba, fíjate, ¿eh? ella se dedicaba a dar conferencias ...de... ...encuentra que es tu pasión... ...tienes que encontrar tu talento... ...y hacer lo que te apasiona... ...y un día después de una conferencia muy exitosa... ...en Nueva York, no sé, no sé qué pedo... ...llegó a su hotel... ...y una de las asistentes de la conferencia le escribió... ...oye güey... Fui, ...fui a tu conferencia y salí peor... ...salí totalmente decepcionada güey... ...sabes por qué... ...porque yo no sé cuál es mi pasión... ...tú dices que tienes que encontrar tu pasión y casi que si no encuentras tu pasión eres un pinche zombie güey. pero yo no sé cuál es mi pasión así que tu conferencia me hizo deprimirme güey. entonces la autora la conferencista entró en crisis y dijo no mames sí es cierto y sabes qué hizo cambió radicalmente su, su choro y entonces creó la teoría del colibrí que dice el colibrí llega y pica tantito de una flor ...y prueba tantito néctar... ...y luego llega a la siguiente... ...y luego llega a la siguiente y a la siguiente... ...y prueba muchas flores... ...tú lo que tienes que hacer es... ...hacer muchas cosas en la vida... Wey, ...para que eso te dé la experiencia... ...y que te enteres... ...de una fuente confiable... ...que es la experiencia de trabajar para alguien... ...y la chingada y de, en diferentes proyectos... ...para que tú sepas al final... ...cuál es tu pasión... ...entonces no es de que tú quieras encontrar tu pasión... ...como si fuera... ...un mandamiento que te lo exige la vida y de que ya ahorita tienes que saber tu pasión a ver cuál es tu pasión y que la tienes que saber no hay veces que no lo sabes ¿cómo te vas a enterar? mandando toda la mierda y ponerte a trabajar en varias cosas aunque parezcas un pinche adulto loser que solo anda de chambita en chambita si ¿Sí me explico o sea mucha gente espera que a los 30 ya tengas todo súper claro y no puedes tener 50 y no tener nada claro y de pronto a los 50 pones tu changarro y encuentras tu pasión y haces Kentucky Fried Chicken, ese güey tenía creo que 50
0: no, tenía como 80 sí, el, 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 el Kentucky Fried Chicken sí, tenía como 80 años cuando puso su
1: negocio Sí. el güey de McDonald's también tenía 60 años Ya se fue a la mierda de la batería güey. bueno ese es el pedo, o sea
0: Frick, ¿no tienes un cable que puedas conectar a tu compu? ¿Bien?
1: Um, ¿Qué quieren? ¿Que le ponga pila al phone? A ver.
0: ¿Tienes 37 personas? Yo creo que sí.
1: Ah, no.
0: Ustedes comprenderán que Frick ahorita se va a conseguir un cable porque su celular se está quedando sin pila y está haciendo una transmisión en vivo. Lo que yo les quiero decir ahorita es que lo que me encanta lo que está diciendo Frick Es que realmente está hablando de cómo son las cosas En el mundo del emprendimiento Muchas veces vemos a gente que ya tiene Muchísimos seguidores ya que, que ya va a conferencias Que ya tiene libros publicados Y pensamos que estamos muy lejanos De ser como esa persona La verdad es que no siempre es así Hay veces que las cosas Parecen demasiado glamorosas Y en realidad Todos batallamos con el mismo tema ¿Y el mismo tema cuál es? Pues ir, en, ir como solucionando los problemas que nos estamos imaginando todo el tiempo. Que así los hijos, las responsabilidades, lo que estamos haciendo, lo que ya no podemos dejar porque ya tenemos demasiado tiempo invertido, ¿no? Pero es importante que... Pues que recapitulemos con lo que está diciendo. O sea, realmente tenemos una vida y en esa vida, si no la vivimos al máximo, los únicos que vamos a sufrir las consecuencias de eso somos nosotros mismos. Al rato que tengamos 15 cuantos años y digamos, neta, neta, ahora sí, no puedo. Por lo menos es lo que yo me pregunto cuando estoy haciendo algo que me incomoda. Digo, bueno, ahorita me puedo incomodar, después, la neta, no sé.
1: Sí, güey, o sea, la neta es que la vida es biológica, no económica Somos unos pinches mamíferos Y se nos ha olvidado cómo vivir como un mamífero en un planeta Que está dando vueltas quién sabe dónde wey. Entonces estamos en nuestra cabeza sufriendo por pura mamada Mientras Ay, que.
0: ahorita que dijiste eso ¿has, ¿Has leído o escuchado un quote que la verdad no me acuerdo bien de quién es? Creo que es como de Mark Twain no me vayan a fusilar si lo tengo mal, pero creo que se marca también. Pero bueno, el dice, he tenido muchos problemas en la vida, la mayoría de ellos nunca pasan.
1: Claro, el 90%. Buenísimo quote, ¿no? Sí, el 90% de los problemas que crees que vas a tener nunca suceden. Entonces sufres el 100% por el, solamente por el 10% de lo que realmente pasó de malo. Además, yo tengo la teoría de que cuando lo malo te pasa en el presente, no se siente tan jodido. O sea, si yo te digo, por ejemplo, oye, te voy a te voy a picar con un alfiler, güey. En 10 minutos te voy a picar con un alfiler. Y tú, madres, ¿no? Y luego, en 5 minutos te digo, en 5 minutos te voy a picar con un alfiler, güey. Luego, en un minuto te voy a picar con un alfiler. Ya,
0: güey, no le hagas emoción.
1: Y de pronto... Todo ese sufrimiento de esos 10 minutos, si yo te pico, igual al final tú vas a estar muy estresada por ese pedo. Pero si yo de pronto fuera al baño, güey, y agarro un alfiler, y llego, y te doy una picada, dices, ay, güey, y ya. Entonces realmente el dolor, todo lo jodido cuando es en el presente, no es tan cabrón. Pero, cuando, pero tu mente es la que se hace unas películas súper cabronas Y tiene una relación con ese sufrimiento
0: A ver, entonces aquí te quiero pedir que nos platiques realmente algo Que genuinamente en tu vida te ha estresado antes de tiempo
1: O sea, todo me estresa antes de tiempo porque... Pero
0: escoge una cosa mm. O sea, quiero que lo aterrices a un plano súper con los demás de realmente algo que te puede estresar que dices pues esto es muy normal a mí también me estresa y de todos uh -huh. modos lo
1: supero bueno mis hijos tienen la pésima costumbre de comer tres veces al día wey. entonces yo tengo que tener dinero para que ellos coman wey, para que vayan a la escuela y para que hagan su vida entonces esa es suficiente fuente de estrés para que yo esté constantemente pensando en de dónde voy a sacar dinero pero también mi, la educación que les he dado toda la vida es muy a mi forma en donde ellos saben lo importante de la vida y entonces son bastante hippies y con hippies quiero decir ser hippie es como una herramienta de supervivencia de cómo todos lo que hacemos es algo para sentirnos mejor y más seguros y a veces si eres hippie es parte de la herramienta que tú crees que te va a servir para estar bien we. entonces yo lo que siento es que conforme más vayas sabiendo que solamente eres un mamífero que nació y se va a morir y al final te vas a sentir arrepentido o orgulloso de lo que hayas hecho con tu vida yo creo que todo para mí está demasiado claro de, de cuáles son las prioridades de en, a qué le tienes que poner atención a tu vida, güey.
0: Ok. Sí. Pero a ver, regresémonos un poquito. A ver, una preocupación que para ti es real es el hecho de que tienes que ser el proveedor de tus hijos, mm -hmm. ¿no? Y entonces, quieras que no, superas ese miedo, ¿no? Y seguramente ha habido momentos en tu vida donde ese miedo es como se intensifica. Claro. Porque estás iniciando de cero, porque es el momento en donde estás cambiando de proyecto, porque sí. es el momento en donde estás apostándole a una idea que tuviste uh -huh. y dices, ok, estos son mis riesgos, ¿no? Que no pueda solventar como mi necesidad básica emocional, que es no fallarle a mis hijos. ¿no? Sí. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa mentalmente dentro de ti? En ese momento que dices, güey, quiero empezar de cero, tengo este miedo. ¿Cómo hago que ese miedo no me haga detenerme o no me deje como gato eh, no
1: periférico? El miedo no te debe de paralizar, güey. El miedo es una herramienta positiva. Tienes que abrazarlo. Es más, cuando sientes miedo y cuando sientes nervios, quiere decir que apenas estás haciendo... Algo que vale la pena con tu puta vida, güey. Si no sientes miedo, eres un pinche zombie, güey. Eres una princesa sobrealimentada, güey. O sea, la gente cree que los valientes... Uh
0: -huh. No tienen miedo.
1: Uh -huh. Y no es cierto, un valiente no es alguien que no tiene miedo. Un valiente es alguien que tiene miedo y se avienta aún con miedo. Mm. O sea, porque si no, no, no serías valiente, serías un pinche insensible, güey.
0: ¿Ha habido algún momento en tu vida uh -huh. que no hayas sido valiente? O sea, que hayas dicho, güey, tuve esta idea y por miedo me la perdí. No. Y hoy lo entiendo como tal, ¿no?
1: No, la razón por la que no he hecho andar ciertas ideas es porque ya tengo otras haciéndolas. O sea, porque ya estoy haciendo otras ideas. ¿Me explico? O sea... <risa>
0: No, nada, más, nada más digo que, que valiente
1: uh -huh. o sea la neta mira te voy a contar una historia emocional cuando dejé orgánica o sea mis hijos conocieron orgánica ellos iban los viernes a cuando jugábamos ping pong y pedíamos pizza y la chingada no y un día les dije ¿saben qué? voy a vender mi pedazo de orgánica y me voy a salir de orgánica no mames, en serio
0: puedo hacer un paréntesis sí. en tu historia ¿cómo fue? o sea, ¿cómo se siente ese momento donde dices tengo algo chido que ya está como el monstruito andando ¿no? Sí. por sí solo ¿y cómo es ese momento en el que dices puta, tanto tiempo invertido, que para mí el tiempo es dinero Entonces, tanto tiempo, tanto varo invertido en algo que jala y de todos modos no lo quiero ¿cómo se siente eso?
1: Yo creo que es nada más en ese momento cuando realmente estás vivo, güey. O sea, yo tengo la teoría de que solo estás vivo cuando sabes lo que es la muerte. Ok. Yo, solo, yo siento que solamente eres realmente consciente de la vida okay. cuando te estás muriendo, güey. Cuando estás en riesgo total. Y yo creo que es con, por mi afán de sentir la vida que me puedo atrever a lo que sea porque... Es apenas estar haciendo algo que vale la pena. Todo lo que te da miedo después se va a convertir en una historia. No mames, tenía un miedo porque estábamos en la carretera a oscuras, perdidos y no sé qué pedo y no teníamos gasolina, y al final le pedimos gasolina en un pueblito un señor, y alcanzamos llegar, y, y eso, después ya lo cuentas como algo chingón, y en ese momento tenías un chingo de miedo, mientras más te cagues de miedo, más te vas a caer bien a ti mismo, y más vas a saber que pudiste superar la prueba, porque acuérdate que nosotros cuando éramos cavernícolas, vivíamos en miedo 24 horas al día, todo el tiempo no sabías si ibas a comer, no sabías si iba a llegar tu vecino con un pinche garrote a quitarte todo,
0: Hola, quiero hacer una pausa chiquitita solamente para pedirte un favor. Déjanos unas estrellitas en iTunes, me va a ayudar muchísimo contar con un review de tu parte para saber qué contenido seguir generando. Además, si todavía no me sigues en redes sociales, te invito a que me sigas en Instagram en @esteriturralde o en Facebook, me encuentras como Esteriturralde Life Coach. Si tienes cualquier duda, comentario o pregunta de algún episodio, simplemente lo que tienes que hacer es buscar la imagen de cualquier episodio liberado, tanto en Instagram como en Facebook, y ahí dejar tu pregunta. ¿Sale? Muchísimas gracias y continuamos.
1: A mí me gusta ser muy consciente de lo que realmente vale la pena y yo quiero que la historia de mi vida sea... Hice un chingo de cosas pude transmitir un legado, mejoré en un micro porcentaje la humanidad por haberlos inspirado a que realmente hagan lo que les apasiona. Wey. Y entonces yo siempre sigo mis pasiones y me gusta hacer lo que a mí me gusta de, así genuinamente. Y independientemente de que si me dé dinero o no, claro que estoy buscando la lana, porque la lana es energía pura, pero... El camino a buscar las metas es lo que se disfruta, no tanto cuando llegas.
0: Oye, y aquí te quiero preguntar, ¿qué, ¿qué le dirías a esas personas que te dicen, es que, ¿sabes qué? Yo prefiero hacer lo que me apasiona, que ganar dinero. O, ¿sabes qué? Yo prefiero dedicarme a ayudar a la gente, aunque pues, tenga súper poquita gana, Porque sé que nunca voy a vivir de tal cosa. Uh -huh. ¿Qué le dices a esas personas?
1: Mira, en mi libro tengo una conversación con un hippie, no sé si lo viste, pero dice, el hippie me dice, ay pinche freak, tú eres bien materialista, bien capitalista y bien la chingada. En cambio yo me dedico a ayudar a asociaciones y soy voluntario en un asilo y cuido a los perritos de la calle y la chingada. Y solo vivo con dos mil pesos al mes, güey. Entonces yo le digo al hippie, ok, entonces si yo te diera diez mil pesos, ¿qué harías, güey? Ah, pues me gasto mis dos mil pesos y los otros ocho mil se los dono a asociaciones para ayudar a quien yo suelo apoyar, wey. Ok, y si te diera cien mil pesos, ¿qué harías, güey? Ah, pues usaría mis dos mil pesos para sobrevivir y los otros noventa y ocho mil se lo daría a los ciegos, a los viejitos y, y a reforestar y la chingada. Entonces yo le digo, a ver, hippie, entonces por qué no te pones a chambear, cabrón, generas un millón de dólares, güey, te quedas tus dos mil varitos o lo que sea porque el dinero es malo para ti y todo el otro millón se lo donas, a que hayan cambios realmente consistentes en el mundo porque tenemos prisa, el mundo se está yendo a la mierda y necesitamos hacer acciones más allá de que nada más seas una buena persona y que seas voluntario los sábados, güey. Necesitamos crear cosas chingonas y el dinero es que lo hace, güey. O sea, ¿quieres cambiar el mundo? Haz billete. Porque si eres una buena persona, entonces vas a hacer un buen uso del dinero. Ahorita el dinero lo tienen los lacras. Y la gente buena. Quiere estar sin dinero porque lo considera como si fuera un pecado, y no, güey, o sea, genera un chingo de varo, y si eres alguien sencillo y humilde, qué mejor, porque entonces quiere decir que no te vas a restregar tu dinero y no vas a tener 27 BMWs o no sé qué pedo te dé placer, pero si tienes sí. un chingo de lana, puedes impactar bien cabrón e inspirar a otras personas a que sientan que pueden generar abundancia por sí mismos, wey.
0: Totalmente. Ahí estoy súper de acuerdo contigo. Lo que yo digo muchas veces a la gente que me dice ese, ese tema de es que yo prefiero dedicarme a esto y no me interesa hacer dinero,
1: no? Uh -huh.
0: Digo, bueno, well, el dinero lo único que va a hacer es que es un combustible.
1: Claro, no es tú, energía.
0: Tú escoges si tienes un bochito o un BMW. Ambos necesitan combustible y el combustible lo que te va a dar es qué tan lejos puedes llevar, llegar con tu vehículo, es decir, obviamente, metafóricamente, con tu personalidad, con tu mensaje, con lo que sea que estés aportando al mundo, ¿no? Con la industria, tu servicio, tu producto, lo que sea que estés vendiendo, lo que va a hacer con ese vehículo que tienes es que te va a dar combustible para que lo muevas. Claro. Y para que llegues, pues, o muy cerquita, ¿eh? tal vez llegas a dos cuadras o tal vez llegas a todo el mundo. Todo depende de cuánto combustible tengas. Entonces, como esta cosa de buscarle otro contexto al dinero y cambiar ese extraño mensaje que tenemos de que la gente con el dinero se transforma o se vuelve diferente, yo digo es que la gente es como es hay veces que cuando no tiene dinero no te das cuenta de ciertas características negativas que pueda tener la gente y cuando de repente tienen dinero pues esas características salen a reducir, pero no sí. quiere decir que el dinero transforme, No. el dinero simplemente va a ser evidente uh -huh. como eres
1: claro, Sí. como eres cuando tienes accesibilidad
0: Uh -huh. que de hecho eso a mí me parece mucho más valioso porque es como a ver esta persona es súper buen pedo pero no tiene un bar pero cuando tuvo dinero se volvió un ojete Ajá. wey siempre ha sido un claro. ojete ¿no? <risa> sí. entonces cuando de repente tuvo dinero y de repente pudo potencializar su mensaje güey ese güey siempre ha sido un chingón o siempre ha tenido algo que aportar simplemente le metió combustible a su vehículo
1: exactamente tal cual o sea el dinero es energía pura ¿ve? o sea el
0: ok, entonces estábamos hablando del tema del dinero Sí El dinero es un combustible, está chingón es Produce dinero y tú vas a poder lograr muchísimas cosas por tu causa sí. Lo que sea que sea tu causa
1: Sí, o sea, el dinero es el lenguaje con el que se hace la interconexión entre los seres Para lograr cosas en conjunto o sea, es decir tú puedes querer mejorar el mundo y, y eso no quiere decir que tienes que rechazar el dinero o sea, yo a veces digo imagínense que la gente que la madre Teresa hubiera sido millonaria hubiera impactado mucho más imagínense que Jesús se hubiera clavado un rato con los romanos a cobrar impuestos y se hubiera hecho de una lana porque era un líder de opinión hubiera impactado mucho más, igual nos acordaríamos más genuinamente de él. O Buda, Mahavira, Lao Tse, Confucio, Gandhi. Toda la gente que vale la pena han sido güeyes que no tienen ni un varo y ahorita hasta les rezan, güey, ¿no? Como si hubieran sido dioses, güey. Porque tuvieron los huevos de poder vivir la vida biológica y no económica. Pero si esos güeyes hubieran tenido varo, hubieran podido impactar mucho más y hubieran inclusive cambiado más el mundo entonces yo lo que siento es que tienes que hacer varo y, y, y si estás en desacuerdo con tener dinero no lo tengas nadie te está diciendo que te lo quedes haz varo y luego mochate impacta, o sea Mark Zuckerberg dio el 90% de su lana al mundo Bill Gates dio el 90% de su lana al mundo güey Carlos Slim no ¿por qué güey mochate cabrón
0: Sí, igual vas a tener suficiente para.
1: Si vivir te quedaras la con que el 10% seguirías siendo putrimillonario, güey. Ya no seguirías en, en el top 5, güey, si quieres. Pero podrías hacer unos cambios bien cabrones en el mundo, o sea, porque ya se mueve el mundo con dinero. Antes se movía de que ibas a cazar eh, o sembrabas o lo que sea. Y ahora es dinero, güey. Es el token, es el. es el elemento que utilizas para generar. Todo lo que se te ocurra, güey. Entonces, la gente que piensa que no quiere hacer dinero... Ok, güey, no hagas dinero para ti. Haz dinero para otros. Ponte a chingarle, genera un mucho varo... Y con ese varo te pones a apoyar a quien tú quieras apoyar. Pero necesitas dinero, güey. Uh -huh. O sea, porque tú en la montaña sin generar dinero no estás haciendo ni madres. No está el mundo como para que se satisfaga de que tú seas voluntario. Wey. Necesitamos cambios más cabrones, güey, necesitamos inspirar a la banda, subirles la moral, que realmente se dediquen a, a lo que les gusta porque cuando te dedicas a lo que te gusta terminas haciendo más varo después, aunque al final aunque al principio igual y tengas que postergar las satisfacciones, después llegan las cosas por haberte clavado en lo que realmente te gusta porque te puedes desvelar y te vale madres
0: ¿tú qué opinas del tema del propósito? o sea, ¿tú crees que cada persona tiene un propósito para su vida?
1: no, no sé no creo ¿qué es lo que tú crees?
0: ¿crees que cada persona tiene como un set de talentos especiales?
1: bueno, claro que dones, claro que hay o sea, quienes o sea, yo no podría cantar ópera ni en pedos, ¿no? no al menos que igual y me lo propusiera y me pusiera a aprender y a practicar y ahí es cuando me enteraría si realmente tengo ese talento o no y hay muchos talentos que no tengo, hay otros talentos que sí tengo y mientras más te alinees con los talentos que sí tienes, entonces más seguro será el que puedas generar pues como abundancia de la chingada ¿no?
0: Ok, muy bien. Ajá. Pero tú, por ejemplo, a la gente, ¿qué le dirías? O sea, si te dicen, es que, ¿será que yo tengo un talento nato o algo que, un propósito algo que ofrecerle al mundo?
1: Mira, tu propósito es ser feliz y vincularte amorosamente con otros seres. Y así es como más puedes impactarlos. Pero si quieres llegar a más seres, entonces tienes que gritar más fuerte. Y para gritar más fuerte probablemente necesitas... Ya sea redes sociales y salir a cámara y escribir cosas, publicar madres, que termines inspirando a la gente, ¿no? Y entonces, pues qué mejor que dedicarte a lo que te gusta y que otros vean que cómo le hiciste tú para dedicarte a lo que te gusta, porque en el fondo todos quisieran dedicarse a lo que les gusta. Aunque todavía no descubras cuál es tu pinche talento, la chingada pues por lo pronto ponerte a investigar, a aventarte a la mierda y hacer las cosas que te laten de una en otra hasta que llegue a un punto en que digas, ah, pues creo que lo que me gusta es este pedo, bro. ¿no? y nadie, nadie dice que tienes que tener muy claro cuál es tu, tu talento y tu vocación o tu llamado en el mundo yo creo que eso te enteras cuando te pones a hacer muchas cosas y que te uh -huh. lleve una cosa a la otra en lugar de irte por la seguridad de clavarte de empleado de Coca-Cola 35 años <risa> sí.
0: Pero es que las prestaciones son muy buenas <risa> no. eso eso es muy interesante yo creo que ahorita el tema de las prestaciones no sé, a mí ya se me hace así como de hace mil años, o sea, que ese sea un factor por el cual estás en un trabajo se me hace así como de otra era
1: Sí, es como you are my bitch <risa> pero
0: yo te voy a dar tus vales de despensa te,
1: te lo cambio que sobrevivas ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que realmente yo creo que ahorita el mundo ha cambiado tanto la gente tiene una rotación tan fuerte en cuanto a su chamba y ahorita no te puedes basar por cuáles son las prestaciones que te dan en X empresa wey te van a dar X prestaciones por un año pero al rato que tú ya no trabajes ahí al rato que tu antigüedad se vaya a la chingada porque la rotación de la empresa es fuerte las prestaciones que importan ¿no? ese fondo de ahorro realmente ya no hace la diferencia como hace años que la gente se quedaba en un trabajo 50 años No, hoy en día las cosas ya no son así los trabajos se están optimizando por otros procesos tenemos que estar en evolución constante si es que queremos como tener realmente un buen futuro antes era como de si yo quiero tener un buen futuro, me voy a quedar aquí 30 años y eso me va a dar un fondo de retiro y eso es la solución para mi vida. Y lo que menos quiero es cambiar de empresa. Hoy en día realmente eso no funciona. Lo que yo le digo a la gente es que realmente ahorita tu currículum, dónde has estado, cuántos años y cartas de recomendación. Híjole, o sea, no quisiera ser tan izquierdosa para decir que valen madre. Ajá. Uh -huh. Pero me quedo con las ganas de decirlo. ¿Sabes? Sí. Porque realmente en lo que yo he visto, ya ahorita no hace la diferencia. Cualquier empresa con la mano en la cintura, después de que te lleves 12 años, te van a decir, ¿sabes qué? Ya no gracias, porque ya no, si, ni siquiera se necesita tu puesto. Claro. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues... Hay la crisis de gente que se queda súper decepcionada, desilusionada de la vida y de repente dicen ahora sí ya estoy muy grande para empezar de cero o ahora sí ya tengo como una mentalidad tan cuadrada que empezar de cero me trae una depresión súper profunda. Es como güey, tenemos que cambiar como este paradigma porque la como la tecnología y la industria está cambiando tan rápido que si tú no cambias al mismo tiempo, te vas a quedar atrás definitivamente y te vas a quedar emputado, enojado con la vida, vas a quedarte platicando cuán injusto fue pero de todos modos vas a tener que buscar plan B
1: claro o sea siento que la gente no hace las cosas por buscar la seguridad y esa seguridad se los termina tragando o sea, es que yo a veces sueno muy radical, güey. ¡Está bien! O sea, a veces suelo decir cosas que para muchos puede sonar muy radical, pero de lo que se trata es de que te vincules amorosamente y luego te mueras. Güey. El otro día puse un post que decía, naces, sientes y mueres, güey. Entonces yo sé que hay mucha gente que tiene ese pedo de que se toma muy en serio... Su supervivencia, como si realmente fuera alguien, pero ni siquiera existes, güey. O sea, eres una hoja de un árbol. Y claro que tenemos necesidades y nos ponemos nerviosos cuando no tenemos lo básico. Y esos nervios te tienen que hacer que te pongas las pilas a chingarle, güey. Pero realmente, la vida es biológica, güey. Somos unos pinches mamíferos en una esfera dando vueltas, quién sabe dónde. Y eso está genial, o sea, la gente que busca demasiado la seguridad por tener un empleo y luego termina viejito que lo corrieron de la chamba y todos arrepentidos de no haber hecho algo que realmente les apasionara, uh
0: -huh.
1: eso me da ñañaras, güey.
0: ¿Y sabes qué significa ñañaras?
1: No. ¿Qué? Ah, o sea, ¿tienes la respuesta? ¿Qué?
0: ñañaras? Uh -huh. Significa co como son allá abajo.
1: ¿Cómo son? Allá abajo. Pues me hace todo el sentido del mundo, güey. Por ejemplo, ahorita siento ñañaras. Ah, no, ya se me quitó.
0: Eso es ñañaras.
1: Ok. Hace mucho sentido. Comenzaron la cola.
0: Eso es ñañera. Uh -huh. Muy bien. Oye, Freak, y cuéntame. Uh -huh. A mí, la verdad, me encanta como piensas. Creo que tenemos mucho en común en esta onda de ir tras tus sueños y que no te importa empezar de cero y hacer las cosas aunque te dé miedo, porque ahí se encuentra como la adrenalina de la vida y este motor de felicidad y satisfacción retos y todo el pedo. Pero tú tienes algún tipo de ritual, así como qué pasa cuando te levantas y no tienes ganas, o qué pasa cuando ya es de noche y, y qué haces. O sea, hay algo que hagas diario o muy seguido que te ayude a mantener este, esta, este, este positivismo, y si es que le podemos llamar así, uh -huh. o esta mentalidad de avanzar y de chingarle a pesar del fracaso y tal. ¿O no? Uh -huh. <risa> o sea, hay... capitulemos mi pregunta. No sé. ¿Hay algo que hagas tú que te ayude a mantener tu forma de pensar Llena de energía y de entusiasmo y de aquello que te hace ser perseverante.
1: O sea, la espiritualidad es la mejor herramienta de la cual podrías hacer. O sea, es decir, la espiritualidad, para mí la definición de espiritualidad es la forma en la que te relacionas con el presente. Güey. No, no, no. No, ya, ya está para ponerle la babita. este <risa> la espiritualidad es la forma en la que te relacionas con el presente y tú puedes siempre decidir qué opinas del presente bueno. y tu capital emocional tu corazón es el que te va a poder dictar qué tanto puedes aguantar la vara no ajá entonces yo no tengo rituales porque yo no soy, eh, digamos, este...
0: Pero, o sea, hablemos de rituales en cuanto a no prácticas es, diarias, sí, hábitos.
1: Pero, ajá, pero no soy supersticioso. Entonces okay. yo no creo en ninguna práctica como poner un incienso y, o meterte cuarzos por el culo o no sé qué hagan los hippies y la gente espiritual... Porque para mí la espiritualidad es la forma en la que me relaciono con el presente.
0: Ajá. A ver, para ti la espiritualidad es cómo te relacionas con la gente en el presente. ¿Qué significa eso? No,
1: cómo te relacionas tú y el presente. Tú y, y tu realidad. Tú y lo que te está pasando en este puto momento, güey. ¿Cómo te relacionas con eso, güey? ¿Qué nombre le pones a lo que te está pasando, güey? Ok. O sea, si lo que preguntas es, ¿cuál es el ritual para poder seguir positivo? Hay ciertas premisas que tienes que tener bien claro, como de que ya te vas a morir, güey. Si hoy fuera tu último día, ¿qué harías, we? O sea, o si de pronto a los 90 años un día despiertas y dices, ¿qué cojones hice con mi vida, güey? Uh
0: -huh.
1: Estoy seguro que por lo menos lo que vas a sentir es no debí haberme estresado tanto güey.
0: oye, y por ejemplo ¿qué haces tú cuando te estresas? porque estoy segura que te estresas ¿o no te estresas? todo el tiempo ¿qué haces cuando te estresas? ¿qué pasa dentro de ti? ¿qué pasa en tu mente? cuando dices "Güey, estoy estresado por esto o estoy ansioso por tal cosa
1: Mira, hicieron un estudio de que el estrés es malo solamente para, la, para las personas que creen que el estrés es malo. Mm. Se dieron cuenta que para la gente que, que valora el estrés, no solamente le baja dos rayitas al estrés en ese momento, sino hasta inclusive tus venas y tu corazón mejoran. Entonces... ¿Qué tiene de malo el estrés, güey? O sea, el estrés es la respuesta de tu cuerpo ante la adversidad. Entonces quiere decir que es una herramienta positiva. Cuando tú sientes estrés, lo que debes de sentir es ¿Qué chingón que estoy sintiendo estrés? Porque mi cuerpo está preparado para poder con esta crisis, güey. Entonces, ¿me estreso? Sí ¿Tengo miedo? Sí ¿Tengo depresión? Sí ¿Tengo ansiedad? Sí ¿Me importa? No ¿Por qué te importa tanto tener estrés? O sea, ¿por qué te importa tanto? Nadie dijo que ibas a ser perfecto Y que ibas a ser súper feliz Así como Estar en una pinche Rueda de la fortuna eterna, güey yo creo que es mejor aceptar la realidad como es, en lugar de buscar la perfección. Entonces, el estrés y el miedo, es más, hay tres emociones bien fuertes en, en el ser humano. La tristeza, la ira y el miedo. Esas tres emociones, la gente suele sentir aversión hacia ellas. No quiero sentirme triste, entonces le voy a hablar a alguien, me voy a ir al cine, la chingada. No quiero sentir ira, entonces me voy a calmar. No quiero sentir miedo, entonces voy a hacer algo al respecto. Y la nueva forma sería, si tienes tristeza, ira o miedo, es una alarma, es una guía de tu cuerpo que te está diciendo que algo estás haciendo mal y que lo tienes que corregir. Ajá. Uh -huh entonces no me molesta tener estrés wey.
0: pero cuando sientes estrés te dejas sentirlo hasta que se quita me, o haces algo
1: me pongo a cambiar, me pongo a corregir lo que me haya llevado a tener estrés aunque nada más corrijas un 1% y es un avance al día siguiente vas a sentir que ya hiciste algo en pro de no sentir ese estrés al día siguiente. ¿Nos
0: puedes contar un ejemplo? ¿Cuál fue la última vez que te sentiste estresado y te pusiste a chambear y en qué chambeaste?
1: En, por ejemplo, hace un mes estuve estresado por cómo se van dando las cosas en los proyectos y me di cuenta que estaba mentalizando demasiado y entonces me puse a chambear. ¿Tú sabes que la ansiedad... Realmente es falta de información O sea, cuando sientes ansiedad
0: Como miedo a lo desconocido
1: Y también como Como Es como si de pronto te llega Un recibo de la luz En 15 mil baros wey. Entonces te sientes ansioso Porque piensas que tienes que pagar 15 mil baros Y al día siguiente, te sientes ansioso porque crees que tienes que pagar 15 mil baros. Y estás ansioso y estás ansioso. Y de pronto un día, vas a la compañía de luz. Y le dices, oye, ¿por qué me están cobrando 15 mil baros? Ah, es que el edificio debía una lana, o es que hubo una mala conexión, o es que hubo un error, y no sé qué pedo, pero ya, entonces luego llegas con el... Administrador, el administrador del edificio y le dices oye a ver cómo está este pedo y no sé qué y entonces al empezar a recabar la información hay un punto en donde ya entiendes ah es que el edificio debía dinero y entonces yo pero ya hablé con el administrador y con el dueño del departamento y con luz y fuerza y ya me dijeron no sé qué entonces recabas información y esa información te quita la ansiedad la ansiedad es cuando no haces cosas y todo se lo dejas a tu mente pero cuando investigas y recabas la información te dejas de sentir ansioso entonces yo lo que hago con la ansiedad es buscar la información el ir hasta el corazón del problema ¿no? ¿hace uh -huh. sentido?
0: sí, sí hace sentido sí, definitivamente el conocimiento o tener claridad en un pedo te aligera como la carga
1: sí de porque... decir
0: güey, <risa> ya me no sé, ya me fregué con esta con este problema, no necesariamente simplemente hay que como investigarle un poquito, mantener la calma y eventualmente sale la solución o el porqué y...
1: en mi libro puse tienes que transformar el miedo en acción cuando sientes miedo es una alarma de que algo no estás haciendo bien y entonces te tienes que poner a chambear en lugar de paralizarte, güey, uh -huh. en lugar de deprimirte, en lugar de no hacer nada, tienes que ponerte a trabajar, güey, tienes que ponerte a producir, porque el miedo es porque no produjiste, o sea, porque no hiciste lo que tenías que hacer, uh -huh. entonces te llega como una bofetada, la vida te pone un putazo, brother, estás teniendo emociones... De baja frecuencia Porque en tu vida no has hecho las cosas adecuadas
0: Me encanta que hayas dicho eso A ver, de baja frecuencia ¿Y cómo haces para elevar tu frecuencia?
1: Sintiendo Si sientes tu cuerpo en el, O sea, en el presente todo está bien En donde está mal todo es en tu cabeza En tu cuerpo en este momento Todo está bien porque estás vivo Y vas a sobrevivir entonces puedes subir la frecuencia por el simple hecho de sentir que estás vivo, que estás bien y aunque tengas carencias, esas carencias solo pertenecen a tu mente no darle demasiado peso a lo que piensas
0: ¿pero qué le dirías a la gente que te dice no, mis carencias son muy tangibles, no están en mi mente mis carencias son tan reales entonces, como esta mesa
1: entonces eres un mamífero más Eres un mamífero con carencias Eres un mamífero Que de todos Vas a sobrevivir ¿Qué tanto Piensas Que realmente las cosas van mal? Todo está en tu mente wey. Por ejemplo El otro día me estaba me, me, está, me estoy quitando un pedazo de tatuaje ¿No? Y entonces A ver Con rayo láser ¿Por? Porque me lo hice a los 19 años Está de la mierda Y me voy a Retocar el tatuaje, ¿no?
0: Ok. ¿Qué es esto, by the way? Sí. Digo, para los que nos están escuchando, Frick tiene como unos puntitos en costra en el antebrazo. No sé qué son.
1: Esos puntitos son. Eh, son unas quemadas que te hacen y luego te ponen el veneno de una rana para que te desintoxiques. <ríe> Se llama cambo.
0: ¿Estás intoxicado?
1: Todo el tiempo. No, pero esa madre lo que hace es de que...
0: Es el tequila que se toma.
1: Como que te ponen un veneno y tu cuerpo se defiende de ese veneno y de paso uh -huh. mata otras cosas que te estaban jodiendo. Mm. Pero... ¿De qué estábamos hablando?
0: Estábamos hablando de... Del tiempo presente. O sea, que en el presente todo está bien porque estás vivo. Sí. Y que todo lo demás que te estresa está en tu mente.
1: Sí, o sea, nada más eres un mamífero que, que va a sobrevivir y se nos ha olvidado cómo estar simplemente sobreviviendo como mamíferos. Y todos nuestros pesares pertenecen a la mente. Pero en el presente realmente... No está pasando nada. Y si sientes que está pasando algo malo... Entonces te tienes que poner a chambear. Te tienes que poner a trabajar todos los días para mejorar tu situación. Y esas emociones son la alarma. Esas emociones son la guía que tenemos para poder sentir en tu cuerpo que algo está mal en tu vida y te jodes. Tienes que ponerte a trabajar. Nadie nadie ha podido vivir sin hacer nada o sea, tienes que hacer algo todos los días o sea, hacer la comida o pagar la luz o arreglar la ventana y todo el tiempo tenemos que trabajar nada más que nos estresamos porque queremos no trabajar vivimos en una era en donde supuestamente todo ya está solucionado y no mientras más pronto sepas que la vida es un trabajo eterno más vas a poder asimilar que las cosas no van bien hay que saber cómo postergar la satisfacción Queremos estar todo el tiempo bien Y nos estresa cuando las cosas van Medianamente mal Yo creo que Son señales de que te tienes que poner a chambear Y mejorar tu situación ¿Hay gente que tiene Carencias reales? Sí ¿Qué opinan de eso? Ah, lo que te estoy haciendo en el tatuaje es que cuando me quemaron Fui con una amiga y me decía No mames, güey, o sea ¿Cómo puedes soportar ese dolor, güey? Porque si es quemarte, güey Y le digo, mira el dolor existe, pero otra cosa muy diferente es lo que yo opine del dolor.
0: El do sí, hay un, hay un quote que dice, como el dolor existe, pero el sufrimiento es opcional. Sí,
1: entonces todos vamos a sentir dolor todo el tiempo. ¿Te quieres volver loco por que estás sintiendo dolor? Allá tú, porque si sientes dolor y simplemente dices, estoy sintiendo dolor... ¿Qué puedo hacer para mañana no sentir este dolor? Y te pones a chambear, ya lo hiciste. Es lo único de, de lo que se trata, o sea, de ponerte a trabajar en lo que tus guías, que son tus emociones, te van dictando.
0: Oye, ¿y en qué momento, o sea, cómo le explicarías a alguien el proceso de empezar a interpretar tus emociones? Porque hay mucha gente, freak que muchas veces no sabe cómo... Interpretar lo que estás sintiendo, o sea, esta, esta frustración, este aburrimiento por la vida, esta desilusión por estar trabajando en alguna industria, esta, esta cosa que pasa cuando lo que tenías planeado no está saliendo. O sea, ¿qué le dices a estas personas que no saben cómo interpretar cómo se sienten? Y que lo que sienten simplemente le dan el nombre de depresión, desilusión, frustración. ¿Cómo darle la vuelta a la tortilla y empezar a usarlo como combustible para ponerte a chambear, para ponerte a darle la vuelta, para ponerte a creativo, para ponerte a chambear? Porque lo que tus emociones te dicen es que hay algo que no está no está bien, que tienes que... o sea, es un foco rojo, ¿no? que tu cuerpo te dice güey, no es por aquí redirecciona tu vida
1: sí, o sea, yo creo que el paso número uno es el poder saber que lo que, que, lo que estás sintiendo es una guía que lo que estás sintiendo es un aviso
0: pero, ok, ya sentí mi aviso me siento muy frustrado, no estoy contento, no estoy, no estoy viviendo de mi vocación... Tengo mucho más que dar, pero no sé ni por dónde empezar... Y ok, ya me sentí triste, ya me sentí frustrado... Ya lo identifiqué como un foco rojo... Y luego, ¿qué hago?
1: Yo creo que cada quien sabe lo que tiene que hacer en el fondo, pero se hacen pendejos. ¿no? Todos saben lo que tienen que hacer... Porque somos seres sabios en el fondo y nada más que estamos muy en la superficialidad de nuestro ser y queremos las cosas fácil hay un cuento que dice que hay un güey que llega y que hay un maestro que sabe mucho y entonces él va caminando a donde está el maestro y tiene que subir una montaña tiene se tarda tres días en llegar y la chingada y ya por fin llega con el sabio de barba blanca ¿no? y le dice Oiga, qué bueno que ya llegué y le quiero pedir una opinión, necesito un consejo de usted que es muy sabio, es que en mi vida tengo una disyuntiva, tengo que decidir, tengo dos opciones en mi vida y tengo que decidir, y entonces le quiero contar, y el otro güey, el, el sabio le dice, ya tengo la solución, pero cómo, si ni siquiera te he dicho cuáles son mis dos opciones, y el sabio le dice, ya tengo la solución, de tus dos opciones... Tienes que escoger la más difícil. Punto. Cuando tengas una disyuntiva... Y no sabes si hacer A o B... Tienes que ir por la más difícil. Porque la más difícil es la chida. Si lo quieres fácil... Te la vas a pelar. Tienes que ser dispuesto a que la vida es supervivencia. Antes amanecías... Y, tenía, y, y decías... Ay... ¿Qué hambre tengo? Vendría bien un desayuno, ¿no? Y, y te, <risa> Vendría
0: bien unos taquitos de pancita, ¿no? Tendrías
1: que ir a matar tu desayuno antes. No. Oh, qué y entonces ahora despiertas y... No tienes que ir a matar tu desayuno. Ahora despiertas y bajas y abres el refri. Y si no hay nada en el refri, buscas una maruchan y si no, una lata de atún. Y si no, llegas con el vecino, le lavas el coche, te da 40 pesos... Y con esos 40 pesos te compras una comida corrida y te echas cada taco con tres tortillas y quedas satisfecho por todo el día. Así que por lavar un coche, ya sobreviviste un día más. Entonces no tienes miedo, lo que tienes es flojera de lavar coches. Porque de todas formas vas a sobrevivir.
0: Bueno, entonces me acabas de abrir el panorama al tema como del orgullo. Porque mucha gente... ¿eh? dice, güey, yo tengo un trabajo de oficina donde la paso no mal no voy a decir bien, pero voy a decir la paso no mal tú me estás diciendo que me anime a ponerme en riesgo sí. de que mi solución del hambre sea lavar el coche del vecino
1: sí, güey, mejor me que,
0: quedo donde estoy
1: es lo peor que puede pasar lo que pasa es que nunca te va a dar nada de satisfacción de verte puesto a prueba a ti mismo. Por ejemplo, antes en la antigüedad despertabas y todo el todo el puto día tenés que estar haciendo algo por tu supervivencia. Tenés que estarte cuidando de los animales, de los bichos, del frío, del hambre, del enemigo, no, el vecino con el garrote, de todo mundo tenés que estarte cuidando y entonces la gente hacía equipo. Y se cuidaba entre ellos y tenían una tribu en donde la emergencia del día te mantenía en chinga. Y ahora vivimos en una etapa de exceso de accesibilidad en donde ya nos preocupan cosas más sutiles como tu psicología, el cómo viviste tu infancia y sufrimos eternamente porque y como ya está cubierto el pedo de la comida, ahora ya somos ociosos y entonces ahora tenemos miedos modernos. ¿Como cuál? Pues como de que si tu café le pusieron leche deslactosada o no, güey. O como si vas a poder ir al cine a ver la nueva película de Pixar o no, güey. Y esas son puras mamadas que un cavernícola se reiría de nuestros sufrimientos. Porque antes todo era difícil y ahora vivimos en un mundo de... Pero... Exceso.
0: O sea, te entiendo lo que estás diciendo, pero también entendería el lado opuesto que dice, güey, estamos muy lejos a estar en la era de las cavernas. Entonces.
1: ¿Quién sabe? A mí se me hace que estamos igual. ¿Por qué? Pues porque seguimos con las mismas emergencias. Seguimos con las mismas necesidades de comer y la chingada. Pero ahora como está cubierta ciertas cosas, nuestra atención y nuestro estrés se van... Hacia las cosas que realmente no tienen sentido. Es como si de pronto te dicen que tienes una enfermedad terminal, güey. Y de pronto dices, no mames, yo ayer me estaba preocupando que mi corbata no combinaba con mi pantalón. Y hoy estoy preocupado por mi vida, güey. Y solo cuando estás preocupado por tu vida es cuando realmente estás consciente de que estás vivo. Y antes estabas dormido. Entonces, yo no tengo tanto pedo de que la gente se meta en problemas para subsistir, siempre y cuando estén siguiendo sus gustos, porque un día vas a tener 85 años y vas a sobrevivir y vas a decir, güey, sobreviví, entonces ¿por qué le hice tanto a la mamada? ¿Por qué no me dediqué a lo que realmente me gustaba? Bro? No sé, o sea, yo lo tengo muy claro. Sí entiendo por qué la gente teme, sí. Sí entiendo por qué la gente se estresa por supervivencia y la chingada, sí. Yo creo que no están confiando en su talento, güey. No están confiando en esa fuerza que tenemos de supervivencia. Luego a veces con amigos platico de que... Imagínate que hay alguien que se quiere suicidar, güey. Ya estoy hasta la madre de mi vida, me voy a suicidar. Ajá. Y en eso estás así como al borde del metro. Y dices, en el próximo metro que venga me voy a aventar, güey. Y de pronto alguien te da un empujoncito y te, te retractas, o sea, te te, quiere, te te da un empujoncito hacia la muerte y tu cuerpo reacciona y dice, no, espérate, ¿me entiendes? O sea, tenemos un, un sentido y un reflejo de seguir vivos mucho más allá de lo que nosotros podemos creer en nuestra mente o sea, nuestro cuerpo quiere sobrevivir porque tú no tienes una vida y yo tengo una vida sino solo existe una cosa que es la vida tú eres una hojita del árbol, yo soy otra hojita del árbol la hojita del árbol va a crecer y luego se va a morir y tenemos miedo de que eso nos pase porque tenemos esta mente nueva que es el ego que es el encéfalo ultra desarrollado. Que nos hace querer demasiado nuestra vida. Pero realmente te vas a morir. Entonces, si te vas a morir, ¿por qué cojones no haces algo que valga la pena y que te sientas bien? En lugar de estar pensando demasiado en tu seguridad, güey. Porque seguridad es lo que menos va a haber en tu vida, güey. Eh, tenemos que dar por hecho de que... Te vas a morir. O sea, la vida es demasiado corta. Lo que tienes ahorita es lo que hay. Y luego mañana en un parpadeo ya te fuiste a la mierda. Entonces... ¿Quieres vivir estresado? ¿Quieres vivir loco? Ok, pero yo creo que hay otras opciones que es el de ceder, renunciar y estar dispuesto a lo que te está poniendo la vida en el momento. Es lo que hay, es lo único que hay, es lo único que va a haber forever. Tienes que dar por hecho de que la vida se te va a acabar y este momento que tienes es lo único que tienes. A la chingada. No sé, a veces lo tengo claro. Aunque también entiendo el por qué la gente busca demasiado su seguridad, porque somos mamíferos inteligentes que queremos subsistir y es un reflejo de supervivencia natural. Pero lo mismo que te digo de la quemada. ¿Te queman? Sí, duele, sí. Pero ¿en dónde te duele? ¿En el brazo? ¿O en la mente? De la idea que tú tienes de que no te debes de quemar.
0: ¿Y a ti en dónde te dolía?
1: Sí me dolía el brazo, pero no le puse la connotación... De que está mal sufrir, güey. O sea, yo creo que la gente lo que tiene es que...
0: Aparte estabas ahí por voluntad y eso cambia las cosas, ¿no? Es
1: Totalmente. Como,
0: o sea, nadie me está lastimando. No. Yo estoy haciendo esto porque tengo un plan.
1: Sí. Entonces también, ya sea que tú te lo buscaste. Por ejemplo, si de pronto sufres por algo porque te cambiaste de chamba o dejaste tu chamba o estás emprendiendo tu proyecto y de pronto sufres y dices, bueno, estoy sufriendo... Ahora, qué connotación le voy a poner a ese sufrimiento? Yo sé que de nada sirve pensar que hay gente que se está muriendo de hambre en el mundo, ¿no? Como dos mil millones. Güey. Yo, por ejemplo, tengo muy claro ese pedo. Güey. Hay dos mil millones de personas muriéndose de hambre. Güey. ¿En serio me voy a poner a sufrir porque mi ropa no está limpia? Güey? ¿En serio me atrevo? siquiera me atrevo a acongojarme por esas mamadas no no me lo puedo son, no me lo puedo permitir yo ya tengo 42 años y si me acuerdo de los sufrimientos que tenía a los 17 por un mal de amores por una chavita de la prepa ahorita me vale pito y si luego me acongojo por lo que sufrí a los 22 y a los 26 y a los 29 y a los 30 o sea no voy a vivir aconjojado o sea esto es lo que hay solo tienes esto que está ahorita enfrente de ti y todo el sufrimiento viene por el que tu mente divaga entre el pasado y el presente y el futuro pero realmente solo existe el del medio el presente todos tus pasados fueron presentes todos tus futuros van a ser el presente Solo existe el presente. Y en el presente estás bien, estás vivo y no estás muriendo de hambre. Entonces, ¿por qué le haces da pedo? <risa> sí. No <risa> sé. Sea. Y es normal, o sea, sí entiendo de por qué la gente sufre por cosas banales. Pues porque es la especie humana. Y somos. Tenemos un ego que es ese sentido de. ...de que somos seres separados de la realidad... ...y es una herramienta que utilizó la evolución... ...para que seamos vanidosos... ...porque eso nos trae más parejas... ...y que no te vayas a morir de cualquier mamada... ...y te quieras cuidar a ti mismo... ...es una herramienta de la naturaleza... ...el hecho de que pensemos en nosotros mismos... ...es una herramienta de la naturaleza... ...el que sientas estrés tristeza, ira, miedo es una herramienta salud es, un, es, un, es, una, es una herramienta de la, de la naturaleza el que tú sientas miedo porque el miedo sirve a que las cosas se regulen de la misma forma que el estrés, la ira, la ansiedad son herramientas de nuestro cuerpo para que nos guíen hacia dónde tenemos que ir y tener crías que hayan sobrevivido a ese estrés y que cada vez seamos mejores y por eso estamos aquí por eso somos la especie más apta porque logramos poder con el estrés y el miedo, la tristeza y esas cosas pero mañana te mueres ¿qué vas a hacer hoy con tu puta vida? güey yo sé que la gente sufre güey todos sufrimos todo el tiempo ahora ¿Sufres por sufrir o solo sufres? O sea, hay quienes sufrimos y luego hay quienes sufren y luego sufren porque sufren. Es que se
0: vuelve un ciclo, ¿no? O sea, como que eventualmente caes como en el hoyo negro y no sabes ni dónde agarrarte para parar.
1: Yo creo que lo que tú hayas metido a tu mente es la película que después le das play o sea, lo que tú has vivido con tu mente en tus vivencias, en tu vida es lo que después vas a tener para proyectarte cuando seas viejo, si toda tu vida estuviste buscando la seguridad nunca la vas a alcanzar para empezar, y de pronto cuando, se, cuando eres viejo todo lo juzgas de acuerdo a la seguridad, y yo no creo que valga tanto la pena estar seguro uh -huh. Yo creo que es mejor estar arriba y abajo tantas veces que ya te valga madres si estás arriba y abajo. Uh -huh. Si todo, todo el tiempo quieres estar arriba, cuando estés abajo te vas a decepcionar. Sí. Yo creo que hay que estar abiertos a que a, vas a estar arriba y vas a estar abajo. Entonces, mira, a mí me pasó algo muy cagado. Cuando me fui el gabacho, hace un año cacho, me asocié con alguien
0: ¿cuánto tiempo estuviste allá?
1: un año y en ese año me asocié con un brother mexicano gringo que tenía una aplicación móvil que yo me asocié con él y las cosas iban avanzando de a poquitos y él tiene él tenía 40 años igual que yo y de pronto las cosas no iban bien pero había una diferencia muy grande entre él y yo güey. ese voy a haber sido Godínez hasta los 38 y llevaba dos años emprendiendo. Y yo tenía la misma edad que él, pero llevaba 18 años emprendiendo. ¿Quién crees que se estresaba más cuando las cosas no iban bien, güey? Él. O sea, hay algo que yo le llamo el, el músculo emprendedor.
0: <risa> Ajá.
1: Que es el hecho de que mientras más pronto te pongas en contacto con la supervivencia, de realmente querer hacer lo que te apasiona Independientemente de que te vaya bien o mal Y más vas Arriba y luego abajo Arriba y abajo, arriba y abajo Hay un punto en donde dices Güey, no me importa si estoy arriba o abajo Porque siempre va a haber arriba y abajo uh -huh. Entonces ¿Sí me explicó? Sí. O sea, hay un punto en donde ya eres Como inmune al fracaso Hay un momento en donde ya te vale Madres si va demasiado bien o demasiado mal o bien o mal o lo que sea porque sabes que aunque vayas bien mira, hay, una, hay dos conceptos que dicen cuando hay algo que no te gusta se llama aversión cuando hay algo que te gusta mucho se llama avidez entonces lo ideal no es sentir demasiada avidez y aversión que no te cague tanto lo que te caga y que no te guste demasiado lo que te guste, güey. O sea, no desees tanto lo que quieres y tampoco rechaces tanto lo que no quieres. Y el punto intermedio se llama ecuanimidad, güey. La ecuanimidad es cuando las olas del mar no te afectan demasiado porque tú estás un poco más abajo en donde la marea no te afecta. Ajá. Hay que surfear la ola, güey. O sea, ni, ni quieras tanto lo que quieres y ni tampoco odies tanto lo que no quieres. Y
0: entonces, ¿dónde queda el tema de lo que te apasiona? O sea, ¿qué tanto lo que te apasiona te gusta demasiado?
1: Está bien, porque yo creo que es lo mismo. O sea, si sientes que algo te apasiona y lo logras hacer, ya chingaste.
0: A ver, tú dinos, ¿a ti qué te apasiona? O sea, ya sabemos de tu proyecto y todo ¿Pero qué te apasiona o cómo lo describes tú?
1: Me apasiona las, la aventura, güey O sea, me apasiona Me apasiona estar en caída libre Y sentirme cada vez más apto Para estar en caída libre O sea, me apasiona Qué cagado, nunca lo había pensado, güey Me apasiona el poder estar a la deriva y que me valga pito que si va bien o mal se ¿Sí me explicó o sea, me apasiona hacer lo que me gusta independientemente de que si eso tiene una connotación positiva o negativa o que si eso me va a dar éxito o no o sea, me apasiona aventarme a lo que se me va antojando e inspirar a otros a que hagan lo mismo. Mm -hmm. Me gusta la idea de poder transmitir algo hacia la gente que... que le pueda servir a su vida, güey. Mm -hmm. Y me gusta ser yo el conejillo de indias. <risa> <risa> o sea, me gusta el ponerme a la deriva y mostrarle a alguien que mira como no hay pedo mira Oye, cómo Ajá.
0: y ahorita que estás diciendo eso justamente me acordaste de un tema del que quería hablar contigo hace poco fue el temblor del 19 de septiembre uh -huh. y tú diste unas pláticas de buenondismo sí ¿No? ¿Qué pasa en esos momentos? O sea, ¿cuál es tu mensaje en esos momentos donde estamos a la deriva?
1: ¿A la deriva? ¿Qué quiere decir?
0: Pues en, es, en esta metáfora que estabas diciendo, ¿no? Donde, ok, hay pedos, pero de todos modos estamos como en ese pedo y de todos modos hay como una luz al final del túnel. Qué? ¿Cuál es la forma de salir de ese momento de extrema ansiedad, de extremo estrés, ¿no? De este shock de que algo que no te esperabas sucede en tu vida, en la vida de la gente que quieres, en tu cultura, en la atmósfera donde te mueves.
1: Mira, o sea, respecto al temblor y ese pedo, puse un post hace poco que decía realmente las probabilidades de que te mueras de un temblor están muy cabrón. Son mucho menos que un 1% yo no pienso vivir en el miedo de un temblor wey. no me lo puedo no, no me puedo permitir sentir miedo de algo que tiene una probabilidad del menos del 1% de que me vaya a morir yo creo que es más de hecho el post se llamaba le tengo miedo a los baños porque cuando me salgo de bañar está patinoso y me puedo caer y desnucar y esa es una probabilidad más alta que morirte de un temblor güey. entonces yo no pienso vivir en el miedo de que vaya a temblar güey. No, me lo, no me lo puedo permitir porque sería vivir el 99% del miedo del 1% de probabilidad güey. y esa plática que di trató sobre Buenondismo, que Buenondismo es un libro ilustrado que está en buenondismo.com, que es Mis Choros, de hecho se llama Libro Ilustrado de Espiritualidad Callejera No Apto para Hippies, ¿Por <risa> <risa> Ajá. porque si eres de esos güeyes que se toman la vida muy mente en cuanto a rituales y creencias y superstición a mí como que no es lo mío a mí me gusta más lo pragmático me, me gusta más el sentir que si ahorita estoy vivo está chingón oye pero mañana puede temblar ajá oye pero se puede caer tu edificio sí oye pero tú pudiste haber estado ahí ajá y te pudo pudiste quedar atrapado sí y pudiste haberte muerto también. ¿En serio quieres que sufra por tantas cosas, güey? No, no me lo puedo permitir. Es más probable que me muera resbalándome en el baño, güey. Entonces tengo mucho miedo del baño.
0: Oye, Freak, te quiero preguntar. Uh -huh. mm, si tú pudieras intercambiar vidas alguna y no se vale decirme que con nadie porque amas tu vida, porque esa respuesta es de hueva, muy cabrón es como, entiendo que te gusta tu vida, entiendo que eres una persona feliz y que está perseverando todo el tiempo uh -huh. pero mmm, mi pregunta es, si pudieras intercambiar vidas con alguien vivo ahorita o que se haya muerto hace mil años, no me importa pero si pudieras intercambiar vidas con alguien, ¿con quién sería?
1: Alguien que se murió hace 2500 años, ¿vale? Uh -huh. Buda. ¿Por qué? Porque ese güey llegó a un punto... O sea, Buda... luego, O sea, ese, creen que es como un dios o algo, pero no. Era un humano, igual que Jesús. Hacían popó, tenían miedo de la muerte, todo igual. Pero Buda llegó al punto en donde pudo estar... Por encima de sus pedos mentales. Ese güey se dio cuenta de que... Estando consciente puedes tú darte cuenta cómo tu mente... Te mete en todos los problemas que existen. Y entonces... Ese güey... Lo que le llaman iluminación es... Vivir eternamente en el presente. Y ese güey lo logró. Ese güey llegó a un punto en donde... Yo creo que se cagaba de la risa de todas las jugarretas que, que le jugaba a su mente. Bro. O sea, Buda,
0: ¿tú practicas meditación o algo así?
1: Lo he hecho. En mi libro de bonandismo tengo una lámina que dice, entonces tú meditas, pobre, pobre de ti si meditas. Porque la meditación no es otra cosa más que estar en el presente pero si estás en el presente no necesitas meditar así que si meditas quiere decir que no estás en el presente
0: <risa> <risa> pero entonces lo has hecho pero no es una práctica
1: no me vale madres
0: ok oye dinos una quote de tu autoría
1: viva vivir vivo
0: ¿De dónde salió esa quote? A ver, de nuevo, porque yo creo que ni se entendió.
1: Viva, vivir, vivo. O sea... Siempre he traído ese pedo de que la vida es corta aún. Y de que si fuera... Si tú supieras que ya te vas a morir, tu, tu forma de vivir sea, sería muy diferente. Uh -huh. Entonces me encanta el concepto de... Tener bien entendido de que te vas a morir y de que tienes que disfrutar lo que tienes ahorita y estás vivo y entonces el hecho de que estés vivo ya es como el 90% de lo que necesitas para ser feliz entonces viva vivir de la forma en la que te sientas vivo de verdad o sentir y concientizar tus sentimientos y de que estás vivo ahorita güey eso eso es como ese es mi quote
0: me gusta oye ¿cuáles son las prioridades de tu vida ahorita
1: prioridades
0: sí qué es lo que quieres en qué estás qué es lo que consume tu mente ahorita
1: Um, vincularme con el corazón y mientras tanto tengo que sobrevivir. Para sobrevivir necesito dinero y para hacer dinero emprendo. Y mis emprendimientos son startupismo y buenandismo y esas cosas que genero. Y esas son mis prioridades. O sea, mi prioridad no es más que sentir. Las emociones que emite mi corazón cuando estoy con otras personas que amo. Nunca lo había tenido tan claro.
0: Muy bien. Me late. Oye, nada más con el ajón de que quede súper claro. ¿Qué significa vincularte con el corazón?
1: Somos seres sensibles, ¿no? Y somos mamíferos con un encéfalo desarrollado, pero con un corazón muy ávido de amor y lo que más te puede hacer sentir realizado si es que existiera eso es el vincularte con otras personas y sentir amor el amor es la frecuencia más alta que yo se la, yo le equiparo con la risa cuando tú te ríes es como la total desfachatez de la vida güey es la, la versión más ligera de conectar, reírte y amar. Son las frecuencias más altas, güey. Porque cuando tú amas es querer a alguien o algo sin querer recibir algo a cambio. Ajá. Entonces mis prioridades son esas, güey. O sea, el vincularte con el corazón quiere decir ser un mamífero social que se vincula con su propio corazón y con el corazón de otras personas amar así de reduccionista es
0: oye y si te preguntara algo si te pidiera que, nos, que me contaras algo que nunca le has contado a nadie ¿qué sería
1: que no le he contado a nadie, está muy cabrón porque suelo hablarlo todo con todos. Podría decir que todo el tiempo me estoy cagando de miedo. ¿Te gusta? <risa>
0: si nadie lo más lo sabe.
1: Pues sí, por si alguien no lo supiera, todo el tiempo estoy muerto de miedo, güey y eso hace que la vida me muestre lo frágil que es ¿no? y entonces como que se retroalimenta porque me hace el miedo sentir que la vida es corta entonces es como una herramienta o un antídoto para poder seguir chingándole a las cosas que me apasionan porque me recuerdan que la vida es bien pinche corta ¿no? uh -huh. ...soy completamente imperfecto y... ...y es hermoso güey... ...la vida está de poca madre... ...si te fijas todo el tiempo estamos... ...a unos pocos químicos... ...en la cabeza de distancia de ser felices... <risa> ...es muy cagado cómo alguien puede estar feliz... ...o triste... ...de un segundo para otro... ...y todo radica en las emociones y en los químicos y hormonas en tu cerebro. Güey. Entonces <ríe> siento que es un cambio muy pequeño el que tienes que hacer entre ser miserable y ser feliz.
0: <ríe> muy bien. Frank, muchas gracias por esta entrevista o por estar en este episodio del podcast.
1: Qué podcast tan exótico, ¿no? <ríe>
0: eso es, esperamos. Sea muy exótico para todos y que justamente traiga como esa chispa de inspiración para mucha gente que tal vez cree que solamente ellos piensan así. A mí a veces me pasa eso, que me encuentro con personas que dicen es que no sabía que alguien más pensaba como yo.
1: Sí, a mí también me lo dicen. Como
0: güey, o sea, la cosa es entablar un diálogo, la cosa es poner las cosas sobre la mesa y vas a encontrar que mucho más personas Mira, ¿Y lo que crees, piensa, nos han cuestionado los mismos temas?
1: Yo siento que somos 99% parecidos todos. Wey. Uh -huh. Todos tenemos miedo, güey. Todos tenemos anhelos. Todos sentimos lo mismo porque somos hojas del mismo árbol. Y entonces somos, casi podría decir poniéndome más hippie, todos somos la misma persona. Wey todos somos la vida algo que sirve mucho es saber que tú no tienes una vida y tu vecino tiene una vida sino todos somos la vida Y entonces nadie exige nada de ti o la vida no espera nada de ti de la misma forma que nadie espera algo en particular de una hojita de un árbol más que ser un panel solar de captar la luz y transmitirla la información y luego te mueres y no importa nada. Bueno, ya nos estamos clavando, ¿no?
0: Oye, Freak, y dime, la gente que quiera saber más de ti, ¿dónde encuentra esta información? ¿en dónde te buscan? ¿en dónde?
1: Me pueden buscar como Freak Martínez, F-R-I-C Martínez, en Google startopismo.com, buenondismo.com, frickmartinez.com, carlosmatilla.com ahí está el arte y videoarte que he hecho por años, pero realmente les deseo a todos como que se pongan, que logren la ecuanimidad de poder ser un mamífero más en la tierra y que eso no les pese demasiado, Sí. y que simplemente aceptes y te sientas derrotado por la vida we. tú no vas a ganar la vida es la que es importante tú nada más eres una pieza super eres un elemento perecedero <risa> 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 uh -huh. efímero y no vales nada eres materia biológica creo que mientras más puedas aceptar que nada más eres la vida entonces dejas de luchar entonces disfrutas y qué mejor que puedas disfrutar de hacer lo que te gusta y lo que te apasiona y inspirar a otros y con eso es como una célula que pasa la información positiva a la siguiente célula y tú te mueres
0: sí. <risa>
1: bueno, saluditos
0: Muchas gracias por haber estado con nosotros En este episodio Espero que te haya gustado Recuerda que cualquier duda, pregunta o comentario Lo puedes hacer en iTunes Dejándonos un review Y si tienes alguna pregunta respecto a un episodio En particular Lo que tienes que hacer es irte a Instagram O a Facebook Seguirme en O en life coach buscar la imagen de este episodio y simplemente dejarnos un comentario. Recuerda, tú puedes reinventarte. Inspírate, conéctate y diseña la vida que quieres vivir. Yo soy Esther Iturralde y hasta la próxima. Si quieres saber de programas de coaching o de conferencias al respecto y simplemente explorar estos temas, por favor métete a mi página web esteriturralde.com suscríbete para que te lleguen noticias posteos blogs si lo que quieres es emprender entonces por favor métete primero que nada a dalealclavo.com es un curso corto y baratísimo que te puede ayudar a establecer los cimientos de esa idea que tienes y si ya tienes una idea y estás dispuesto a emprender y a transformar por completo tu vida profesional por favor métete a PlanAStartup.com. es mi programa de mentoría te va a encantar. Y si tienes cualquier duda, en cada una de las páginas web está mi correo personal. Te mando besos y vamos a reventarnos